0: man hätte es auch noch als Sommerpause irgendwie verkaufen können drei aber ja also hätte ja niemand wissen müssen dass wir einfach komplett nicht in der Lage sind noch ein Privatleben in Anführungsstrichen zu so haben neben der Arbeit
1: also
0: mit, ja wenn
2: man dann drei Bundesländer nimmt dann kommen wir auch auf 18 Wochen Sommerferien stimmt
1: Kommt zurück aus der Sommerpause. Hier ist das Filmkollektiv 3000. Genau, es war von Anfang an alles so geplant, immer. Naja, der Titel der heutigen Folge, House of Power, ist wahrscheinlich schwer zu erraten, worum es geht. Es geht dieses Mal um Bodybuilding. Wir haben jetzt nämlich irgendwie über die Sommerpause entschieden, dass es eigentlich irgendwie keinen Sinn macht, viel über Filme zu reden, sondern mehr über den Bizeps als solches. Deswegen House of Power. Ich meine, da kennen wir uns auf jeden Fall am besten aus. So. Also. Wir werden den Podcast auch in Zukunft umbenennen in Bizeps-Kollektiv 3000.
0: <lacht> Hatten wir drei Monate Leg Day.
1: So. <lacht> Weil Leg Days gibt man ja.
2: Ja, stimmt.
1: <lacht> Wir hatten jetzt einfach ganz schön lange Lack Day und jetzt sind wir wieder angekommen. Nein, natürlich geht es heute um äh, zwei Shows, die vor kurzem äh, erschienen sind und zwar House of Dragon und ähm, die neue Herr der Ringe Serie, The Rings of Power.
0: Tatsächlich können wir auch noch, bevor wir mit den eigentlichen Serien da anfangen, kann man auch schon fast über die Dienste sprechen, die, die die Serien hosten, weil beide, glaube ich, so einen Makeover, wenn man es so nennt, durchgemacht haben, kurz vorher nochmal. Mehr oder weniger erfolgreich, würde ich sagen. Ja, die ja. einen haben den Namen geändert. Die einen haben den Namen geändert, die App nicht unbedingt besser gemacht. Gar ähm, nichts. Ich weiß nicht genau, wie ihr WOW benutzt. Ich habe Apple TV und äh, da stürzt die App halt super gerne ab. Und manchmal macht sie es auch so, dass man anfängt zu gucken und irgendwann stürzt es halt ab und dann merkt er sich aber auch nicht, bis wohin du geguckt hast, sondern dann musst du halt neu starten und fängst halt wieder bei null an. Und natürlich auch mit der Werbung, die man nicht skippen kann, die dann da ist. Was super läuft. ist, nur weil man zahlt ja, ja dafür nicht. Ja, nee, Geld. genau. Bei so Free-Diensten ja. ist es ja
1: verständlich, dass die Werbung schalten müssen. Aber die Sky-App früher war ja auch schon schrecklich. Die haben den Namen geändert, ja, glaube
2: ich. Es ja. also ist, halt ist so
1: ein bisschen, bekommt man ja Vibes von diesem Rider, heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nichts irgendwie <lacht> sowieso. Ändert man den Namen von der Streaming-Plattform einfach mittendrin, obwohl es ja Sky immer noch gibt.
2: Ich finde auch Wow TV ist eher auch nicht so geil als Name.
0: Es ist halt bei uns ist es schon so ein Meme zu Hause geworden. Immer wenn die App halt abstürzt oder immer wieder seine als zuletzt Geschaut-Spalte nicht finden kann, dann ist es immer so ein typisches Wow. Ist, <lacht> ich wäre denen auch unendlich dankbar, wenn sie es hinkriegen würden, dass man Vorspende skippen kann. Also bei manchen Sachen geht es ja, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es bei ähm, House of the Dragon geht, aber auf jeden Fall geht es bei Always in Philadelphia nicht und das finde ich immer super nervig. Ich glaube, das
2: geht immer nicht, wenn der Vorspann mittendrin kommt. Ja, aber
0: theoretisch könnte man theoretisch ja auch so man als das. Person sich da irgendwie einfach zwei Marker setzen. Ja, ja. Also das könnte servicemäßig ja schon drin sein, wenn man da so eine Staffel Jetzt habe ich schon wieder die Sunny in Philadelphia Melodie im Kopf. <lacht> Ah, das ist so schön. Es gibt ja so ein immer, wenn der Vorspann aufhört, dann kommt ja so eine Melodie und es gibt ja so zwei oder drei verschiedene, von denen immer eine kommt. Und im Kopf fängt man immer schon an, eine so vor sich hin zu summen. Und wenn das dann die richtige ist, die auch kommt, dann fühlt man sich mega. Also ich auf jeden Fall. Ich bin ja. ganz glücklich. Es sind die kleinen Dinge im Leben. <lacht> <lacht> und
2: der einzige Grund, warum ich Wow noch hab, also wegen It's jetzt August, ja. weil ich immer noch nicht durch bin. Es sind einfach viel zu viele Folgen.
1: Ja. Und ich finde das ganze Konzept auch irgendwie so ein bisschen problematisch, weil du halt Serien und Filme aufgeteilt hast und extra zahlen musst und du kannst irgendwie, wie war das, es gibt kein 4K und also, so die klar, Konkurrenz klar. ist einfach echt nicht viel teurer, ja. im Gegenteil sogar günstiger. Und besser. Ich bin da auch so bei so Kleinigkeiten, die die, die stören
0: mich halt immer so richtig. Ich finde es total nervig, dass du beim Vorspulen kein kleines Thumbnail ja. sehen kannst, wo du hinspulst. Das ist so absurd in 2022. Das ist so ein standard Standardfeature, was jeder Player eigentlich unterstützt. Und die haben das halt nicht. Also das, du, du spulst halt immer so ins Ungewisse. Das ist so ja. dämlich. Amazon macht
2: vieles auch nicht richtig, aber ich finde, diese ganze Player-Nummer halt so viele Features, also auch gerade in Verbindung mit dem äh ob es auf dem Fire-TV oder auch in der App ist, dass es die ganzen X-Ray-Funktionen gibt.
0: Mhm, dass das man cool. sehen kann,
2: welche Schauspieler gerade im Bild sind. Dass ich dann von da aus auf den Schauspieler gehen kann, während die Serie pausiert wird. Gucken kann, welches Lied gerade läuft. Ich Hintergrundinformationen kriege. Und bei Sky Wow schaffen sie es nicht, ein Thumbnail zu zeigen.
0: Und ähm, das ist, finde ich, ist ein immenser Unterschied. Ja, ich finde diese neue... Das Redesign von die der App tatsächlich. Ja, ich finde es tatsächlich, aber ich bin froh, dass es so gemacht mhm. wurde, weil vorher war es schon total furchtbar. Jetzt ist es manchmal auch so, dass ich mich noch nicht so ganz dran gewöhnt habe, also dass mein Kopf da noch Probleme hat, Das, aber dass es ist schon def definitiv intuitiver. Nur ähm, es hat halt immer noch diese Probleme, dass manche Serien, die OV und die deutsche Version sind zwei, sind zwei verschiedene Serien. So, ja, ja, also, das ja. finde ich auch ganz schlimm. Ja. So, das ist so, ey, warum kann ich jetzt nicht einfach die Sprache ändern? Warum ja. kann ich das entweder dann nur auf Englisch oder nur auf Deutsch gucken? Oder halt nur die 4K-Version und bitte. Mhm. Nein. Das stimmt. Vielleicht ändert sich das irgendwann mal,
2: aber ich weiß nicht, ob das ein... Ich meine, das macht es ja für die leichter, ne? Also um den im ja. Katalog international zu nutzen, machst du halt einfach ein Produkt rein, machst alle Tonspuren ja, dazu, natürlich. statt 18 verschiedene Produkte zu, ja. zu, zu, zu managen. Also das ist wahrscheinlich so dieses,
0: diese Datenbank, wie es ja. bei ihnen aufgesetzt ist, ja, ja. lässt es wahrscheinlich nicht zu irgendwie. Aber ich glaube, man kann schon sagen, dass es mit Sicherheit bei Amazon wegen äh, hier Rings of Power und mhm. bei WoW das ganze neue Ding wahrscheinlich auch schon primär versucht wurde durchzuziehen vor, von, ja. vor dem Game of Thrones ja. Ding, damit das halt irgendwie dann steht. So. Ja. Und ich bin halt total gespannt, was passiert, wenn äh, HBO Now dann wirklich mal in Deutschland Stimmt, auch dann rauskommt. Haben gar weil, mehr. Was ist dann da noch? So? Äh,
2: Drove Frage, was Sky hat außer Babylon produzieren die groß selbst. Ja, so ein
0: paar Eigenproduktionen okay. haben die. Ich glaube, da sind auch ein paar Sachen dabei, die gar nicht so verkehrt sind. Ähm, ich kriege es aber auch mal nur so das ganz große, bald auf. ich glaube,
2: das große Problem, deswegen kann man die halt auch schwierig vergleichen, alle anderen sind international. Ja. Und Wow kauft sich ja, oder Sky holt sich ja überall nur die Rechte, ob es von HBO oder von sonst was mhm. ist. Aber die vertreiben halt, wahrscheinlich würden sie dann auch ihre Rechte an einen anderen Sender verkaufen. Ja. Aber die anderen Sachen sind halt international ja. aufgestellt. Und ich glaube, Wow ist schon
0: ja. ein sehr... Äh, ein großes Ding aus der Dachregion. Ja, ich meine, England ist noch Sky stimmt, relativ Sky, groß, ja. ne? Aber das stimmt schon. Ich, ich fällt einem schon fast schwer zu sagen, ist Sky schon ein Studio? Kann man sagen, ist es ein Produktionsstudio? Ja. Ich meine, die geben ja Sachen teilweise in Auftrag, ist dann meistens, glaube ich, eher so Co-Produktion. Aber die, ja, die sind die einzigen, die noch auf dem Markt gerade so existieren, die halt irgendwie nicht die so Studio sind. Genau, die nicht ja. so ihr eigenes großes Ding machen. So, man kriegt's ja auch immer mit so wenn dann Award Season ist die ja gefühlt jetzt immer das ganze Jahr über ist so dann kriegst du halt von allen Studios halt die die ähm, früher DVDs oder Blu-rays jetzt halt irgendwie Codes mhm. aber bei Sky passiert da eigentlich nicht viel mhm. oder die sind da ganz raus irgendwie ja. die machen so ihr eigenes kleines Ding und ist halt die Frage wie lange wird das standhalten weil sie auch jetzt nicht so günstig sind und wenn ich jetzt jemandem raten würde hol dir Disney Plus oder hol dir Wow Disney Plus kostet halt irgendwie meistens irgendwie die Hälfte oder vielleicht ein ich bisschen ich 8 mehr. Euro im Monat. Ja, also die, die haben ganz oft auch irgendwie so Angebote. Und dagegen ist es halt irgendwie schon schwierig, weil wow, kostet, wenn es nicht im Angebot ist. Ich habe glücklicherweise auch so ein 10-Euro-Angebot, aber ich glaube, es zahlst 15 Euro für beides zusammen. Und das ist eigentlich nicht so rechtfertig. Wie, wenn
2: du, wie, wie du sagtest, wenn dann HBO hierher kommt ja. und dann
0: würde zum Beispiel
2: Game of Thrones das ganze Universum wegfallen. Mhm. Es würde was hatten die jetzt noch, ähm, was in kleineren Kreisen, ähm, We Own The City als Serie, mhm. die ja von den The Wire Autoren die, ja, waren. Ja. Die ist auch eine HBO-Produktion, ja. glaube ich. Die würde ja. auch weg. Also diese ganzen großen Zugpferde ja. sind halt meistens ja. HBO-Produktionen. Ohne diesen Exclusive-Deal sind die raus.
1: Man kennt die Verträge natürlich nicht. Es kann natürlich auch wieder diese absurde Situation entstehen, wie es damals bei House of Cards war, dass äh, Netflix die Rechte in Deutschland erstmal an Sky verkauft hatte und dann... Ähm, Trotzdessen, trotz dessen, also bei Netflix damals in Deutschland ja noch nicht existierte als Service und dann in, bei Netflix die eigene Show erst ein halbes Jahr später auf Netflix war, weil Sky halt quasi die erste Ausstrahlungsrechte die hatte.
2: Netflix-Sachen, die von Netflix zu Disney Plus gegangen sind. weil Ja, Disney zum Beispiel. Aber ich
1: glaube, die haben da
0: alle draus gelernt. Ja. Also ich glaube schon, dass HBO Deals hat, dass sie äh, relativ kurzfristig ihr Zeug abziehen mhm. können. Also es wäre ziemlich nicht so schlau, <lacht> um das heutzutage noch so zu machen. Ja. Man hat es ja so oft gesehen, dass es nicht nicht so gut ist. Und ich hatte eigentlich immer gehört, dass HBO Now schon viel früher in den europäischen auch, Markt ja. wollte, oder?
2: Ja. House also of Dragon wäre natürlich das perfekte Franchise gewesen, um jetzt europaweit ähm, exklusiv ja. dieses Ding zu launchen. Ja. Und ähm, mehr dazu in der Streaming-Dilemma-Podcast-Folge. <lacht> Da kommen die Nachrichten bei Nico, weil heute ist das verrückt. Das haben wir ja noch gar nicht gesagt. Wir sitzen alle in einem Raum.
0: Genau. Wir, können uns, wir müssen uns nicht nur verbal angehen, wir können es auch körperlich jetzt machen, wenn irgendwie ein Problem hier da ist. Nice. Ja. Hast du was gegen äh, äh, Na, jetzt habe ich den Namen vergessen. Sailor Moon natürlich. So, ja. Hast du was gegen Sailor Moon oder Twilight gesagt?
1: Ja, da müssen wir uns aber zurückhalten, weil dadurch, sonst müssten wir halt jetzt uns verprügeln gegenseitig und mhm. das wollen wir ja nicht. Nicht? Warten wir es mal ab, <lacht> wenn das Bier leer ist. <lacht> halt mich fest.
0: <lacht> Ey, Brudi, nicht gegen Selamon. Ja, Mann. Okay, Entschuldigung. Ich bin da raus. Aber wollen wir zum Thema? Wir sind ja schon im Thema. Ja, eigentlich. so richtig, aber zum richtigen House of Power. Jetzt zum Bizeps. Jetzt gehen wir vom Cardio. Aber das Wichtige an der Sache ist ja, eigentlich, dass wir auch ein bisschen, glaube ich, voraussagen, dass wir nicht jetzt großartig spoilern wollen. Aber so. es kann sein, dass ein Spoiler rausrutscht. Genau, also es sind dann aber vermutlich eher so Sachen aus der ersten Folge. Ich würde jetzt ja. nicht unbedingt in den aktuellsten Folgen Nein, wir, wir werden umspoilern. auch spoilern. die,
2: also wir haben jetzt, glaube ich, alle die ersten drei Folgen von beiden Sachen geguckt. Genau. Ähm, wir werden nicht über den Inhalt reden, wir werden, glaube ich, auch nicht über einzelne Szenenanalysen, sondern
0: eigentlich geht es darum, dass beide Sachen gerade raus sind. Frage voraus, bei Game of Thrones weiß ich es ja so ein bisschen, aber seid ihr Herr der Ringe-Fans? Kennt ihr euch da gut aus im Universum?
2: Hm. <lacht> Was heißt ein bisschen? Ich weiß, wer Frodo ist auf ja. jeden Fall. Frodo heißt er. <lacht> ich würde es ja eher sagen, es ist das dumm. Kann man ja
1: eigentlich
2: gar nicht. Also
1: Jeder ja. fängt natürlich ja. sofort an, mit diesem so besser. Jeder macht sofort mhm. den Vergleich. Und ähm, was
2: aber auch. Das, äh, ich beantworte sie einfach.
1: Das, ähm,
2: mhm. Klar, im Ersten. ich glaube.
1: So eine Art äh, ganz krasse Vorgeschichte, die ja, ja. irgendwie darstellt. Und ich meine, also Dragon. Dragon. Aber da sind es mhm. Jahre oder so vor ja. uh, Daenerys Targaryen. Mhm. In Fantasy. Mhm natürlich der Vergleich und liest,
0: Voll. Ja schon ganz schön krass hm. ja ich meine als Zuschauer finde ich das ziemlich cool tatsächlich also ich bin eigentlich total happy dass da so zwei große Sachen gerade sind die irgendwie wöchentlich rauskommen das macht halt Spaß also wenn man zwei Abende theoretisch äh, sich gut unterhalten lassen kann. Also jetzt ganz, also abgesehen davon, wie großer Fan man ist oder nicht, ist es halt so. Das sind so diese zwei Sachen, die gerade rauskommen. Und ja, wir haben ja schon so oft gesagt, dass wir so ein bisschen auf dieses wöchentliche Release wieder mögen. So und ähm, ich finde das eigentlich ganz cool. Also klar, für die ist es schwierig. So, ich weiß nicht, ob sie sich gegenseitig die Leute nicht, abgraben oder nee. ob also ich meine, Amazon kann es halt egal sein, weil die die kriegen nicht mehr Subscriber ja, ja, ja. und nicht viel ja. weniger, also nicht signifikant, sagen wir es mal so. Es gibt bestimmt Leute, die das deswegen buchen oder nicht, ja. aber die meisten haben es halt einfach. Ja.
1: Ich meine, wenigstens haben die das Release nicht am selben Tag gewählt. Ich glaube, Stimmt, Hell, ja. Äh, ja. also äh, Ringe der Macht ist jeden Mittwoch, glaube ich. Freitags. Freitag? Freitag, Entschuldigung, genau. Und Game of, äh, naja, House of the Dragon ist eigentlich immer Montag um 4 Uhr früh, weil ja, im ja. Prinzip die das äh, US-Release abwarten. Sonntag. Ja, also es läuft auf HBO dann Sonntagabends einfach, ja. ne? Im, im Kabel.
2: Ne, und es sind ja auch, auch, auch sonst ähm das sind ja Also unabhängig von den Serien und den Filmen, das sind ja eins mit, mit die größten Fantasy-Bücher, die es überhaupt gibt. Also ich meine, ja. diese, diese Tragweite von Game of Thrones, die hatte ich damals, oder bevor diese Serie rauskam, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, nee, die meisten wie wichtig Leute. das ja. für viele Leute ist. Also wie groß diese Fantasy als Buchserie schon war, bevor es überhaupt verfilmt wurde. Und ich wurde von so vielen Leuten angesprochen, als sie gesagt haben, ich gesagt habe, ich arbeite in Game of Thrones. Wie so, hä, die Bücher? Ich sehe, so, die keine Ahnung. Damals, Staffel 1, mhm. kannte es halt keiner. Also ja, ich dachte halt auch Staffel so, dass so, du,
0: außer wenn du halt so Die Hard Fantasy-Fan nee, bist. Nee, aber das ist, ich das ist eins der großen, der
2: großen, so ähnlich wie Wheel of Time, glaube okay. ich, auch so ein bisschen in diese Kategorie, was ja. ja komplett gefloppt ist, also zumindest für mhm. mich. <lacht>
0: ich es noch nicht gesehen. ich
2: habe auch niemanden gehört, der da irgendwas Positives drüber gesagt hat. Von daher ist es spannend, dass sie so zwei wirklich große, große Welten rausbringen. Und es ist ja auch, es sind ja Welten. Also es ist jetzt nicht einfach nur so ein, so ein einfacher Roman, sondern gerade Herr der Ringe mit neben den Büchern aber das ganze Simarillion die ganzen Enzyklopädien eine erfundene Sprache und sowas mhm. dieses ganze Tolkien Werk ist halt einfach krass ja. ähm, und da habe ich ich habe die Sachen schon als Kind gelesen ich habe den Hobbit als ganz früh gelesen der ist ja auch ein bisschen kindlicher ich habe auch irgendwann mal das Simarillion teilweise gelesen aber es war halt alles so so vor Abi Zeit
0: mhm. ähm, als Metal hörender Nerd. Gab es ähm, da nicht auch so eine Band, die da Blind Guardian, Blind haben die nicht Musik Guardian. ein Album gemacht über Herr, Herr der Ringe? War so war Blind was? Guardian, Lord of the Ring? Ich, kann gut
2: sein. Da gibt es immer, da gibt's immer mhm. wieder solche ja. Sachen, aber ich glaube schon. Schreiben ähm, Sie
0: die Texte halt ganz von selbst. Du weißt ja, ja wo du halt sprechen <lacht> musst. Dann.
2: Ja. ja und entsprechend ist es halt auch echt mutig, dass sie jetzt sagen, dass sie jetzt das, ich glaube, das ist das erste Zeitalter äh, bei Herr der Ringe, dass sie das jetzt verfilmen, weil du halt einfach nur alles falsch machen kannst gefühlt so was so was so Fankultur immer wieder betrifft ja. wie man das ja immer hat wenn man ein berühmtes wichtiges Werk verfilmt für Leute dann äh, hast du die ganzen Leute mhm. auf der auf dem auf der Matte was ich spannend finde ähm, als Ding ist es ja glaube ich so ich glaube die haben nur die Rechte an dem ersten Zeitalter und Herr der Ringe, die Bücher oder die, der, der Film ist das dritte Zeitalter. Es gibt noch ein zweites Zeitalter zwischendrin, worauf sie sich nicht beziehen können und nichts damit anteasen dürfen, weil sie nicht die Rechte haben. Und das, obwohl sie für 250 Millionen die Rechte von Tolkien fürs erste Zeitalter gekauft haben. Ich
0: bin mir nicht ganz sicher. Richtig krasses Halbwissen gerade. Also einfach nur, weil ich einmal halt auch von Herr der Ringe nicht viel Ahnung habe. Aber ich glaube, dass ein ein Videospiel Publisher sich jetzt die Rechte da dran kann gesichert sein. hat.
2: Muss einen Grund geben, ja, warum sie nur diese warum sie die einzeln ja, verkaufen. Es
0: gibt da so einen super große so ein Publisher, die gerade auch ganz viel, die haben von Square Enix den ganzen westlichen Markt, also alle Studios gekauft und ich meine, dass sie die Rechte, also die nicht nur die Spielerechte, sondern die Rechte an Herr der Ringe gekauft Krass. haben. Das ja. ist total abgefahren, ja. also auch erst vor ein paar Wochen. Ähm, aber ich was hatte ja schon Mann. irgendwie
1: heftig ist, also wenn du die Rechte an deiner IP in irgendwelche Zeitalter aufteilst und dann, dann darf ja. der eine was irgendwie von ja so bis so erzählen und der andere von da und du darfst aber... Das man das alte
2: Testament von der Bibel
1: verkaufen. Ja, aber gut, also ich meine, da wäre vielleicht eine interessante Frage so, weil ähm, das kann man, also muss man, das kann man glaube ich sagen so, äh, die eine der Hauptfiguren in, in mhm. The Rings of Power ist ja... Galadriel. Also mhm. im Prinzip die Elben haben ja ein super, super langes Leben.
2: Ja, Elrond ist auch äh, noch mit
1: dabei. Genau. Und, ähm, und eben Galadriel ist ja so ein Charakter aus aus Herr der Ringe. Eine super alte, mächtige ähm, Elbin. Und ähm, und das ist eben so, da ist sie halt noch jung eigentlich. Mhm. Also die ist dann auch schon irgendwie ein paar tausend Jahre alt, aber sie ist im Endeffekt noch sehr jung äh, für, für also in, 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 im Story-Arc. Ähm, und und das ist ja schon ein Charakter der eigentlich auch in diesem dritten Zeitalter vorkommt und ja, ähm, da wird auch ja dann, wir auch, genau, genau, also da wird ja da gibt's ja doch einige Querverweise ja. so die dann irgendwie möglich sind. Also es ist ja gar nicht, es ist ja absolut unrealistisch das komplett zu trennen und ich weiß halt nicht, was da für Feinheiten ja. gemacht werden, aber ich finde es eigentlich, um ehrlich zu sein, kompletten Wahnsinn, das irgendwie mhm. aufzuteilen. Also das ist ja wirklich stell dir vor, du würdest irgendwie die Rechte bei, bei Star Wars oder so aufteilen in irgendwie, das ist jetzt das und, und das ist das. Vorm Imperium, und, nach dem
2: Imperium. Ja, also ja. Also ich meine, es gibt natürlich immer wieder, dass Teile von IP ausgegliedert werden. Marvel, bestes Beispiel. Wenn dann auf einmal Spider-Man bei Sony liegt und sonst Aber das ist halt immer nur ein Teil. Und selbst da hatten wir ja schon Probleme, dass dann Spider-Man, man nicht wusste, ob er bei Avengers unkommt, un unterkommt und so. Aber ich glaube, in der Wahrnehmung ist halt Herr der Ringe eigentlich Bücher, Simarillion ist, das ist jetzt nicht von, von, von Tolkien aus schon unterteilt in verschiedene Medien, mhm. die man dann aufteilen kann. Von daher, ja, es ist sehr absurd. Und am Ende, ich meine, das heißt Rings of Power, ähm, geht es um Ringe und ähm, irgendwann mal.
0: Ich glaube, es geht wahrscheinlich so ein bisschen darum, dass diese, dieser populärste Teil der Geschichte nicht verändert werden kann. Dadurch, ich glaube, genau. So, dass ja. sie halt sagen, so der ist quasi in der ist festgesetzt, ja. so ihr könnt da nichts dran ändern ja. und deswegen damit man so nicht so Probleme hat, dass es einfach
2: nicht kennen ist und genau. dann diskutiert man wieder, genau. warum ja, ist wie bei Star Wars gerne mal sicher.
0: ja, genau. also sie können es ja nicht revidieren, sie können genau. ja nicht so den oder halt irgendwie Star Trek und was es denn ja. es gibt so jetzt war halt jetzt eine Zeitreise und dann ja. Ja, ja, sind genau. wir im Paralleluniversum, ja. da gab es nämlich noch mehr Ringe und ah, die das waren versteckte Ringe, <lacht> genau. die zehnte, <lacht> ja, aber wie stehst du denn zu Herr der Ringe eigentlich? Ich, bin glaube ich der Standardzuschauer. Also ich habe keinen Kontakt zu Herr der Ringe gehabt, bis die Filme rauskamen. Okay. Ich habe auch noch nie was davon davor gehört davon. Äh, also okay, krass. für mich war der erste Trailer von Die Gefährten war der erste Kontakt, den ich jemals mhm. zu Herr der Ringe hatte. Ich kannte nichts davon vorher. Und ähm, dann habe ich die drei Filme im Kino gesehen und dann habe ich auch nie wieder ja. was davon gesehen, bis dann okay. der Hobbit kam habe ich den ersten Hobbit gesehen, den fand ich aber leider so furchtbar, dass ich das davon gar nichts auch. mehr gesehen habe. Ja. Und dann habe ich jetzt vor einem Jahr die ersten beiden Herr-der-Ringe-Filme nochmal geguckt. Den dritten wollten wir dann auch noch gucken, aber dann ist es irgendwo im Sande verlaufen. Das war aber das erste Mal, dass ich es überhaupt gesehen habe, seit 2001 oder 2, als sie rauskam, mhm. der erste. So, so. es war so, Ich bin total einfach so ein so ein Standard zu so jemand der bei Musik sagen würde ich höre Charts dann so, ja. so ich krieg das halt mit weil es halt gerade da ist aber ich habe mhm. damit nichts zu tun mhm. so ich bin da ganz ganz befreit Deswegen kann auch, man ja auch nicht wehtun
2: ich wollte gerade sagen ich ich habe auch ich glaube ich habe die Filme auch nur zweimal in meinem Leben gesehen also ich habe jetzt nie, es gibt ja auch genug Leute so wie Harry Potter, ja. die so jeden Winter ja. nochmal die Extended Edition ähm, ja. 18 Stunden ja. Peter Jackson gucken so, müssen. Das ist Weihnachten
0: so für die ich, Leute Das Habe ich nie.
2: Ja. Also ich habe, glaube ich, ich glaube hier bei alle Filme, also die ursprünglichen drei zweimal gesehen, den Hobbit
0: zum Glück nur ein. <lacht> Hast du alle Hobbit-Teile gesehen? Ja. Nico? Was ich war auch? einfach zu
2: neugierig, wie gesagt. Ich habe das Buch gelesen, was halt einfach ja. so dick ist wie ein lustiges Taschenbuch ja. und war gespannt, wie sie daraus drei Filme machen wollen.
1: Ja, ich, ich habe auch alle Filme gesehen, aber ähm, mir geht es ja ähnlich wie den meisten Leuten, dass ich halt den Hobbit einfach schrecklich fand. Also es war, ja. du hast halt richtig gemerkt bei dem Film, also gut, das ist jetzt nicht, äh, tut jetzt nicht viel zur Sache, aber es, du hast halt einfach richtig gemerkt, wie sie halt Geld machen wollten. Also ja. wie sie halt einfach aus einem dünnen Buch so ja. viel unnötige Handlungen halt rausgedrückt haben, Gepart dass mit, sie hatten eigentlich nichts zu erzählen. Ja.
2: Gepaart mit ähm, nicht marktreifer Technik. Ja. Das, also das. das kommt halt auch dazu diese ganzen Ansätze mit, mit High Frame Rate und das und das, und ja. das war halt alles, das halten wir nicht gut aus.
0: Was ich empfehlen kann, ich habe es auch nur gesehen, weil es ist, glaube ich, kostenlos auf YouTube verfügbar. Der alte Zeichentrickfilm? Nee, das Bonusmaterial vom dritten Hobbit-Film, okay. äh, da haben sie Interviews geführt, und das ist auch ganz absurd, weil du denkst so, ja, das ist euer Film, ne, euer Studio, und dann sitzen halt da ähm, Andy Serkis, der ja Second-Unit-Director auch war, und ähm, Peter Jackson, und erzählen, ja, also wir wussten halt noch nicht, was wir drehen, als wir angefangen haben zu drehen. Wir haben einfach Schlachten gedreht. Und Aber wir wussten halt noch nicht genau, wie das Drehbuch aussieht. Also gerade der Andy Circus, der halt dann die Schlachten gedreht hat, der hat halt einfach, er musste halt einfach loslegen, weil sie mussten jetzt drehen, aber sie, es war noch gar nicht klar, was es ist und das ist so, dieses Bonusmaterial ist so wie eine Entschuldigung, warum dieser Film so schlecht ist. Und das ist ganz abgefahren so, dass das, das ist Behind the Scenes ist. Krass. So.
1: Ja. Das
2: wir auf jeden Fall mal angucken. Ja.
1: Ja, das ist echt heftig. Aber ich meine jetzt hier, ich sag mal, wie hat euch jetzt denn so die Serie bisher gefallen? Also äh, seid ihr da irgendwie, freut ihr euch drauf? Findet ihr es gerade gut? Äh, wollt ihr weiter gucken Habt ihr Bock auf mehr Serien aus dem Universum? Also ich als
0: Nicht-Herr-der-Ringe-Fan bin voll fein mit der ganzen Angelegenheit, muss ich sagen. Es gibt vielleicht Leute, die mich dafür jetzt irgendwie steinigen würden, aber ich setze mich da Freitagabends hin und gucke das und habe da gar kein Problem mit. Ich bin unterhalten. so genau Ich glaube, zum Thema Machart, Qualität kommen wir später noch. So, aber rein von von dem, was passiert, ist für mich so, ob das jetzt Herr, Herr der Ringe heißt oder die die wunderbare Welt der Fantasiewesen, so, es wäre egal, so, es unterhält mich einfach, mhm. so wie es halt ist, also, ja.
2: Ja, ich meine, ich habe, ich habe wieder drei Folgen geguckt, ich werde es auch weitergucken, ich finde es jetzt nicht, es ist jetzt nicht die Serie, wo ich denke, dass, wie viel ist es, 80 Millionen, warte, ich habe es mir extra noch aufgeschrieben, achso, ja, 90 Millionen, äh, das eine Folge einen Wert hatte von 90 Millionen umgerechnet,
0: würde ich jetzt anzweifeln. Ich glaube, dass da aber auch recht viel Marketing da ist, was diese, diese Budget-Sachen angeht. Sind die allein da von, von,
2: diesen, von diesen 750 ja. Millionen, 250 Millionen ging an Tolkien. Ja. Das heißt, die müsste man runterrechnen. Aber so aufs ja. Gesamtbudget bist du ungefähr bei 90 Millionen pro Episode. Ich finde ich find sie visuell, es ist eine Serie, die ich angucke und denke, jede Folge sieht aus wie ein Film.
0: Dann sind wir ja doch schon bei der Qualität. Ne? Ja, ja, in, in bestimmten <lacht>
2: Bereichen, da gehen, ja. können wir später nochmal drauf eingehen. Ich finde manchmal vom, vom Storytelling finde ich es ein bisschen, bisschen einfach.
0: Ich, ja, also ich glaube, das Wort, was ich sagen wir, ist modern. So wie also halt heutzutage ja, die ja. Sachen sind. So. Ja. Es ist halt eine Serie, auch leider es ist halt kein Film in dem mhm. Sinne, so. wenn es ein Film wäre, müssten sie es. Knackig, dann würden sie sich, glaube ich, ganz viele so wegwerfsätze und Unterhaltungen ja, ja. einfach sparen. Aber sie haben halt die Zeit, die sie füllen ja. wollen. So. Genau, und ich habe ganz oft, habe ich bei der
2: Serie, das meine ich im Positivsten, so ein bisschen der dunkle Kristall, unendliche Geschichte-Vibes. Mhm. Also es hat auf einmal was, so, so, so einen kindlicheren Zugang zu Fantasy als früher bei, to äh, bei Peter Jackson. Das ja. war alles sehr, sehr schwerfällig. Und hier finde ich es irgendwie leichter und irgendwie finde ich das gerade ganz angenehm. Ich werde es auf jeden Fall weiter weitergucken. Wird vielleicht nicht meine Lieblingsserie, aber es ist auf jeden Fall nicht mhm. so nicht so schlecht, wie viele Trolle es im Internet sehen. Weil auch da, es wurde ja
1: schon wieder die Kommentarfunktion deaktiviert. Ja. <lacht> Nico, ja. wie findest du es? Äh, ich finde es ich eigentlich auch gut. Also ich bin jetzt nicht so, mich haut jetzt nicht komplett vom Hocker. Also ich bin mhm. auch irgendwie tatsächlich ja. überrascht von der, ähm, der Größe der Shots zum Teil, also dass mhm. du wirklich sagst, eben, du hast da Set-Extensions oder Nein, Bergwerk. Also, ähm, also genau Moria. Wo du halt sagst, okay, krass, also so, dann wundert es mich jetzt auch nicht, warum die äh, so viel Geld in die Hand genommen haben für die Show. Also das Geld haben die auch eingesetzt. Und, ähm, und, ja, also ich bin jetzt vielleicht auch nicht der, der Superfan, aber ich finde es sehr angenehm irgendwie zu gucken, man hat was, worauf man sich freuen kann, ich stehe sowieso auf, ähm, also science Fiction und Fantasy sind so die zwei Sachen, die mir eh am besten gefallen, deswegen... Wenn es jetzt so
2: eine Zeitreise geben würde? Hm.
1: Dann wäre es natürlich der Hammer. Ja. Ähm, und, ähm, ja, es ist ja in gewisser Weise eine Zeitreise, weil es 5000 <lacht> Jahre vorher spielt, <lacht> ja. ähm, Nee, also genau. Ich finde es cool und ich wünsche mir eigentlich auch, ähm, also das Gleiche, was sich Amazon wahrscheinlich auch wünscht, dass da jetzt halt einfach irgendwie, eine, also dass die IP natürlich jetzt irgendwie fett wird und dass da halt ähnlich wie es jetzt, ähm, das du mit Star Wars machst oder so, natürlich mehr Geschichten ähm, in diesem Universum mhm. vielleicht auch ähm, in Zukunft stattfinden werden. Ich weiß gar
2: nicht, wisst ihr, wie viele Staffeln diese Serie geplant ist? weil die wird hier nicht abgeschlossen. Nee, nee, sein, nee, nee, also
0: die haben die zweite ist ja schon auf jeden Fall ein Green Light so. okay. Also die zweite kommt auf jeden Fall, also müssen sie ja auch es mhm. muss sich ja irgendwie das Investment muss sich ja lohnen. Mhm. Und deswegen geht man natürlich auch auf maximale Sicherheit. Die können gar nichts machen, was edgy ist in dieser Serie, nee. weil die müssen die maximale Zuschauerzahl erreichen und aber also ich würde mich halt was so ein Punkt ist, da finde da kann man halt auch nach drei Folgen noch gar nicht sagen, aber ich hoffe, dass es noch ein paar interessante Charaktere gibt, so ja. die man halt so, weil der Hauptcharakter in der, ist eigentlich nie der Interessanteste, egal in welcher Serie, in welchem Film. Mhm. Man ist ja eigentlich nie so der große Fan des, des Hauptprotagonisten, ja. so, sondern es gibt so diese Nebenleute, die man cool findet und die werden dann immer größer und die werden so dann wie auch jetzt in der
2: dritten Staffel, wie heißt der Halbart oder der Typ mit dem Galadriel... Achso. Der, der... der ja. die
0: ja, naja, der krasse Typ. Ja, der wird, ja klar, so, könnte ich mir auch gut vorstellen, also so jemand wird halt was gebaut. Ja. So, aber man hatte das ja auch in anderen Serien immer so bei und wenn es halt Breaking Bad ist, dass irgendwie Jesse dann auf einmal halt eigentlich gar nicht so relevant ist, aber dann so beliebt wird und darauf freut man sich ja. Die erste Staffel von der Serie ist fast nie die Beste, also eigentlich nie und deswegen muss man da auch irgendwie mit einer gewissen irgendwie muss man da so rangehen, dass man auch sagt so ja nee wenn das jetzt nicht die erste Folge nicht die geilste Folge der Welt ist, dann wird das nichts das ist totaler Quatsch eine Serie entwickelt sich halt
2: aber von den drei Handlungssträngen die wir haben also die die Haarfüßer mhm. äh, Galadriel und den diese diese Org Elfen Wacht ja. welche findet ihr am spannendsten
1: also ich save Galadriel
2: Okay.
0: Ja, ja, also auf jeden Fall am wenigsten, ich könnte eher sagen, am wenigsten, am wenigsten werden für mich die Haarfüßer. Okay. Die ist, die ist mir zu kindlich. Die ist halt für mich so dunkler Kristall ja. und ich bin so gespannt, was daraus okay. wird. Ich,
2: ich mag sie auch, ich, 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 nie, ich, nicht mögen ist falsch. Ich finde die auch so ein bisschen, ein bisschen plump. Ich finde aber schön, dass sie die da drin haben. Ich finde, die gibt so einen schönen Kontrast, nochmal so einen, so einen wirklichen Fantasy-Kontrast zu, zu den anderen. Elementen, meine, also so ein bisschen...
0: Es ist ja klar, dass irgendwann, werden die so irgendwie zusammenkommen, ja, das klar. Ist, ist ja... Ja. glaube ich da also ich weiß es nicht aber es ist irgendwie klar <lacht> dann ja. in, in, so in der nächsten
1: Folge so. sterben die halt ja. einfach ja. und der Handlungsstrang ist ja. vorbei genau. nein aber die also die Serie ist ja also ich meine keine Ahnung so ist es natürlich nur eine Vermutung aber es, ist, es es deutet natürlich alles darauf hin bei so einer Struktur dass du sagst du hast eben diese getrennten Handlungsstränge und da bildet sich jetzt fast wie so eine neue Gefolgschaft des Rings oder irgendwie ja, also, ich mein, ich also weiß die werden nicht eben irgendwann aufeinandertreffen und... Ich, ich, ich weiß nicht, wie weit man da
2: jetzt in, dieses, in diesen Herr-der-Ringe-Story-Arc geht und so, ne? aber ich meine, man muss halt überlegen, in dem dritten Teil, also in dem dritten Zeitalter, das, was Peter Jackson gemacht hat, geht es um den einen Ring. Es gibt aber trotzdem die Vorgeschichte, wo von den ganzen Ringen erzählt wird und wir sind an dem Punkt, wo es noch keinen einzigen Ring gibt. Das heißt, im Laufe dieser Story, ob das jetzt in der Staffel ist, in der nächsten Staffel oder sonst was, muss es halt losgehen, dass irgendwer sagt, wir brauchen Ringe, die wir an bestimmte Völker verteilen und da hast du ja dann schon die Ringe an die Menschen, die Ringe an die Elfen, die Ringe an die Zwerge und ich glaube, so schaffst du es halt, diese Völker da zusammenzukriegen und die die Haarfüßer sind... Ähm so, als, das ist so eins, wissen, was noch irgendwie drin hängt. Das sind die Vorfahren der Hobbits. Also, es gibt drei Haarfußstämme. Für mich, ich dachte, das sind Hobbits. Und aus denen einfach. sind dann später die Hobbits okay. entstanden, weil die Hobbits sind dann, sind ja sesshaft gewesen und das mhm. sind eher Nomadenvölker. Genau, und die sehen ja auch, also man muss,
1: hat ja sofort diesen Eindruck, als wären das so ein bisschen wie so, wie so Urzeithobbits. Genau, halt, ja.
0: genau. Und das ist,
2: das ist, so ist es halt auch. Also, irgendwann daraus entwickelt sich dann diese Hobbit-Gesellschaft.
0: Ich dachte, das wäre eins zu eins das Gleiche nee, das tatsächlich. Sind. Ich dachte, es waren halt einfach Hobbit-Nomaden. Ja. So. Sind es ja auch im Grunde, genommen. Ja. Deswegen, also ich hatte nur so, was ich äh, so von Leuten gehört habe, die krasse Herr der ringe fans sind. Mhm. Die waren so, oh, nicht schon wieder Hobbits. So, mhm. weil die sagen halt also, Mensch, diese Welt hat so viele andere stimmt, Sachen. Ja. Und es wird immer auch nur auf den Hobbits rumgeritten. Und es gab jetzt ja nur mal sechs Filme, die quasi sich um die Hobbits ja, gedreht ja. haben. Ja. Und ich meine, das ist für mich, ist es halt. Mir ist es halt egal, weil ich da so eigentlich weg bin mm -hmm. davon, aber ich kann es natürlich verstehen, dass die Leute vielleicht sagen, so ich würde gerne was anderes aus dieser mm, Welt. Versteh sehen, verstehe ich auch. Weil ja. die Welt ihnen was bedeutet, mehr als es ja. jetzt vielleicht mehr Fall ist. Für mich ist es so, es ist halt Dungeons and Dragons ist für mich auch nicht anders. Nee, das voll. Ich meine, es ist halt, so, ich mein, das
2: ist, halt, so, ist es nicht nur ja, High Fantasy, es ist ja, halt ein ganz ja, klassisches ja, ja. Fantasy-Ding ja. mit
0: Orks, Elfen, ja, ja. Menschen, Zwergen. Ja. ja. Also so. Elben und Zwerge können sich nicht leiden. Okay, ist das nicht immer so? Jetzt ist doch einfach,
1: <lacht> ist doch yeah, Standard. Ja. So. Natürlich. Und das ist, das zieht sich ja auch so durch alle. Ähm, also ich meine, die klauen ja eigentlich irgendwie alle auch voneinander. Dungeons and Dragons ja. und 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 lass es irgendwie das schwarze Auge sein. Und diese ganzen ja, Fantasy Universen, da ist das ja eigentlich immer ein bisschen so. Und ähm, naja, aber nichtsdestotrotz das ist es ja irgendwie eine spannende Show, glaube ich so. Ähm, die ich halt jetzt auf jeden Fall irgendwie weiterverfolgen werde. Ja. Dann kommen wir doch mal zur anderen
0: ja. spannenden Show, die da auch noch läuft, die ein anderes Universum bedient. Äh, wie sieht es denn bei euch mit, äh, ich sag einfach Game of Thrones, es ist <lacht> einfacher und alle wissen, was gemeint ist.
2: Ja, ähm, die hatten auf jeden Fall einen schwierigen Start. Wegen dem Ende von hm, Game yeah. of Thrones. Also yeah. ich glaube, wäre die Serie damals nicht bei so vielen Leuten in Ungnade gefallen durch die letzten beiden Staffeln, House of Dragons hätte es so leicht gehabt, weil jeder sich einfach so sehr darauf gefreut hat. Und ich glaube, bei vielen war eine gewisse Grundskepsis, bei mir auch. Ähm, und bisher hat es mich auch noch nicht abgeholt.
1: Okay, so als ja ersten Eindruck. Also ich habe mich... Sehr viel mehr auf House of the Dragon gefreut als auf äh, The Rings of Power. Ich auch, definitiv. Mich hat die Show bisher noch nicht so abgeholt wie Game of Thrones, aber ich verstehe eigentlich auch, warum das so ist, weil natürlich Game of Thrones auf... Äh, ausgearbeiteten Büchern ähm, mhm. quasi also äh, die Basis davon ist einfach Game of Thrones also fertig ein wirklich fertig geschriebene oder ja, ja. bis aufs letzte <lacht> Buch oder ja, das ist ein ganzes äh, Universum genau ne? und die
2: Folgen die nicht gut waren bei Game of Thrones
1: waren halt die zu denen es noch keine Bücher gibt ja, richtig und ähm, und House of the Dragon also vielleicht so als als äh, Background Wissen Basiert auf einem Buch, also das auch von George R. R. Martin geschrieben wurde, das mehr so eine, also das gibt es auch als Buch und als Hörbuch, ähm, ist im Prinzip so eine Art ähm, Geschichtsbuch. Äh, also es ist eigentlich nur ähm, eine, eine Chronologie von Ereignissen des Haus Targaryen. Ähm, also im Prinzip, und es fängt halt dann an, da weiß ich jetzt vielleicht ein bisschen mehr irgendwie so als bei Herr der Ringe, es ähm, fängt halt eben an, mit den Targaryens, die noch in Valyria sind, der alten großen Hauptstadt im Osten, die dann halt irgendwann durch einen, also weil die auf einem, in der Nähe oder in einem Vulkangebiet gebaut wurde, die halt im Prinzip so ähnlich wie Atlantis äh, so einfach von der Erde verschluckt wurde und zerstört worden ist. Und ähm, die Targaryen und es gab noch andere Familien, die Drachen hatten, also die Drachenherren sind, die waren dort die Herrscher und die Targaryen waren in Valyria gar nicht so die krassesten Leute, ähm, aber einer von denen hat sich halt den westlichsten ähm, Stützpunkt des alten Valyria gesucht und das war Dragonstone, also diese Insel östlich von Westeros quasi. Und dann ist Valyria sozusagen untergegangen und die ganzen, ähm, also Drachenherren, sind umgekommen. Und äh, das Haus Targaryen ist im Prinzip als letztes großes Haus Valyria nicht ganz, sondern es gab ja dann auch noch dieses Haus... Äh das jetzt auch in äh, House of the Dragons. Äh, Mit der Seeschlange. Ja, genau wie Haus. Ja,
2: Targaryens und die, ist es nicht Valyria einfach? Heidi, die haben ja einen anderen Namen so ein, nochmal. Klingt
1: sehr ähnlich wie der ja, ja. ja. Haus Aber die Seeschlange. Val irgendwie, genau. genau. Ja. So, und ähm, und das, quasi. genau, und da gab es jetzt eben, ich glaube, Egon der Erste oder irgendwie so, also den Eroberer, der sozusagen von. Dragonstone aus Westeros, also den ganzen Kontinent mit diesen Häusern, die wir auch aus Game of Thrones kennen, die Baratheons, die äh, Lannisters, etc., die alle erobert haben und sich dann so als der König der ähm, der, 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 der sieben, wie heißt äh, sieben Königreich oder wie auch immer ähm, Seven, Kingdoms. Seven Kingdoms ja, ähm, quasi ähm, etabliert hat und und wir steigen jetzt ja ein in, ähm ich glaube, ähm, eben in das Jahr, ähm, das, 170 ist Jahre das, vor, das ist 170 Jahre vor Daenerys, aber Daenerys es ist glaube ich irgendwie ungefähr, ich, ich kann es jetzt gerade gar nicht mehr sagen, ähm, aber es sind ich glaube drei oder vier Herrscher gewesen vor diesem großen Egon dem Eroberer mhm. und das wird ja gleich am Anfang der Serie gesagt, ich glaube, das ist J. Harris der Zweite oder so, der quasi der... Enkel oder so von diesem okay. großen Eroberer ist, der jetzt kinderlos äh, ist mhm. und dann im Prinzip einen Erben bestimmt, und das ist der Vater von äh, Renirer, die unsere ja. Hauptcharakterin ja. darstellt. So ein bisschen ja. Behandlung. So, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, und dann äh, ist mein Laberflash zu Ende, ähm, Geschichtsstunde. die ähm. Die Handlung ist halt, basiert nicht auf einem ausgearbeiteten ja. Buch, sondern es ist im Prinzip, das Buch ist wirklich, also die Reviews bei Audible beispielsweise, beim Hörbuch sind extrem schlecht, weil die Leute mhm. gehen von dem Hörbuch aus und es ist wirklich nur im Jahre 20, hat... <lacht> Genaris der Zweite mit seiner Armee das und das erobert. Er hat die Burg, also es wird okay. eigentlich nur runtergezählt. Er ja. hatte zwei Kinder oder in der Tradition der Targaryens hat er seine zwei Schwestern geheiratet, um sie nicht irgendwie eifersüchtig zu machen und, und so weiter. Also es ist hm. sehr, sehr, sehr trocken. Und irgendwann, 200 Jahre später, nach dieser Eroberung oder 100 Jahre später kommen wir dann, also ein kleiner Teil aus diesem Geschichtsbuch ist, diese Handlungen, die wir jetzt quasi mitverfolgen können.
2: Sorry, das ist erklärt ein, eine Sache, die mich am meisten irritiert hat in den ersten Folgen. Das ist auf einmal so ein drei Jahre später. Und dann ging es auf einmal weiter. Also das ist wurde bei Game of Thrones nie gemacht. Da wurde einfach durchgängig erzählt. Und ich mich hat dieser Bruch so sehr irritiert, dass auf einmal äh, hier das nächste Kind und das und das ist passiert. Und hä? also. Habe ich bin nicht irgendwie hab ich eine Folge geskippt oder so, sondern nein, die haben einfach drei Jahre übersprungen. Und das macht natürlich in dem Fall äh, komplett Sinn, basierend auf, wenn das so geschrieben wurde. Die gehen halt und diese
1: großen geschichts im Prinzip ja. durch. Ähm, und versuchen halt dort jetzt diese Handlung, die für die Geschichte der Targaryens sehr wichtig ist, aber sie ist halt, also das Ganze dazwischen wird halt geskippt.
0: Ich muss sagen, mir gefällt es eigentlich mit jeder Folge besser. Okay. So, also ich ähm, habe auch bei mir hat es einen super schweren Stand am Anfang gehabt. Mhm. Ich bin damit reingegangen mit das wird jetzt voll die Shitshow. So, mhm. das war so ich habe eigentlich erstmal so gar keinen Credit für die übrig gehabt. So, und dann hat es aber angefangen und dann war ich so ja doch das ist schon ein Game of Thrones. So, Das ist mhm. jetzt irgendwie also es fühlt und dann also es ist schon immer noch es hat immer noch so diese Game of Thrones DNA. Es ist echt fies teilweise. Es ist halt so so Manchmal ist es natürlich auch, glaube ich, nur fies, um fies zu sein. Ja. so, Aber es ist schon sehr viel dieses typische, ja, ähm, Königshäuser und man heiratet jetzt vielleicht auch dann halt mal irgendwie eine neunjährige mäßige Zeug so und was halt nicht cool ist, was aber auch nicht komplett absurd ist, nee, irgendwie voll. Für das, was da Gab's passiert. Ja so. Und ich finde halt umso weiter Weil sich diese Welt öffnet umso weiter, die hier irgendwie aus den Burgmauern rauskommt, umso spannender finde ich es auch. Ähm, ja. Also wir haben auf Englisch angefangen, ich habe auch Game of Thrones komplett auf Englisch geguckt, ich habe mich immer geweigert, auf Deutsch mhm. zu gucken, aber jetzt muss ich sagen, dass der Ton es mir manchmal so schwer macht, okay. dass ich es äh, auf Englisch mir, also ich verstehe es einfach mal akustisch einfach nicht, und hab, deswegen haben wir auf Deutsch jetzt geswitcht. Wir so. haben auch
2: die erste, also die erste Folge habe ich auf Englisch geguckt, ähm, Nadine hatte sie parallel auf Deutsch geguckt und hat dann auch, wir haben dann, glaube ich, die auch die weiteren haben wir auf Deutsch weitergeguckt. Ähm, was bisher auch noch nicht so schlimm ist, weil es nicht so viele Eigennamen gibt. Ich, ich mag
1: die Übersetzung halt auch gar nicht. So, die ich nee. immer richtig schlimm. Neulich bin ich ja gezwungen worden, eine Folge House of the Dragon auf Deutsch zu gucken. Und ähm, dabei ist, äh, wurde mir auch gesagt, dass. Ähm, irgendwie äh, Casterly Rock irgendwie Casterly-Stein oder sowas heißt yes. und oh Gott ey, es ist so schlimm, aber ich bin Nicht sowieso Burgerli Burgerly-Stein, <lacht> ja. es ist total sinnlos. Also Warum ja, ja war ja. hat man einfach. dann nur die Hälfte aber ich übersetzt weiß und was ist es denn? Und irgendwie, ich finde auch also dieses ganze Ding mit irgendwie ähm, Lokalisierung einfach grundsätzlich schrecklich, das hat man ja das dann, dann irgendwann bei, bei Computerspielen allem, auch ja. gemacht und dann aber trotzdem eben äh, nennt man also nennt man ja den Harry Potter auch nicht, Harald Töpfer und ja, äh, ich ziemlich witzig. Und, und was aber haben ich, wir noch? James James, äh, James äh, Bündel oder. ja Ich,
2: ich weiß, weiß aber nicht. noch, als ich damals äh, habe ich meinem Vater die Bücher geschenkt. Und da waren große Diskussionen auf Amazon von Leuten, die gesagt haben: das Buch ist besser, weil da heißt der ja John Schnee. Hm. Oder, nein, Jon Snow. Und dann gab es aber auf einmal basierend auf der Serie eine neue Auflage wo sie sie so genannt haben, wie sie in der Serie hießen. Dann hieß es auf einmal auf Jon Schnee. Das heißt, ursprünglich gab es eine Buchübersetzung, wo Jon Snow, Jon Snow hieß. Und die Orte und Namen nicht eingedeutscht wurden. Das wurde, halt
1: wurde für die Serie gemacht. Ja, genau. Ich mein, genau. Ich Bücher hab, waren halt ich noch anders die, geschrieben. Als damals ähm, die Serie, kurz bevor die erschienen ist, hatte ich die Hörbücher äh, mhm. von Game of Thrones gehört. Die deutschen Hörbücher. Ähm, Weil es mir damals auch so ein bisschen, also ne, Game of Thrones ist ja echt irgendwie ja auch relativ viel und komplex, komplex. und viele ja. Namen so und ja. das hat war einfach, ich habe es oft irgendwie parallel zum und Arbeiten Namen, die gehört. die auch
2: viel zu ähnlich sind genau. teilweise. Und da hat ja. es
1: einfach irgendwie war das auf Deutsch einfach leichter zu verdauen mhm. und da waren alle Namen trotzdem Englisch. Also ja. irgendwie ist, ich war also es war ist total komisch, aber naja ähm, unabhängig davon, ich es ähm, sollte jetzt vorhin irgendwie auch nicht nicht so wertend sein mit diesem Geschichtsbuch. Ich fand nämlich eigentlich die Serie auch gut. Also ich freue mich irgendwie, ich finde es auch gar nicht so schlimm, weil ich meine, ich habe diese Geschichtsdaten, ich bin noch nicht komplett durch, aber ich habe mich da mal so ein bisschen durchgekämpft und ich finde es auch gar nicht so schlimm. Ich habe das beim Autofahren gehört und ich finde es irgendwie interessant. Also ich glaube, für so wenn man so an Lore interessiert ist, also ich glaube, es ist nichts für so Casuals, die quasi sagen, sie wollen jetzt irgendwie eine coole Show sehen, aber wenn du jetzt wirklich tief drinsteckst in diesem Game of Thrones-Universum und Bock hast auf Background-Wissen, dann ist das eigentlich schon super interessant und dann freust du dich auch, wenn jetzt irgendwie ein Kapitel aus diesen paar hundert Jahren wirklich ähm, verfilmt worden ist. Und was ja auch interessant ist, ist, dass in diesem Geschichtsbuch ähm, werden zum Teil auch ähm, Dinge in mehreren Varianten wiedergegeben. Also es ist so, ne, da heißt es halt, ja, in der Geschichtsschreibung das und das ist passiert, aber man sagt, manche sagen auch, das und okay. das ist passiert. Ja. Also es ist, es ist wirklich ein, ein, ein wie ein Meister, der gerade in dem Geschichtsarchiv ja. vorliest. Und ähm, und wir sehen jetzt quasi, was wirklich passiert ist. So ähm, Also da würde sich halt dann für eine Version entschieden.
2: Ja. Aber ich bin da auch, ähm, ich finde das Universum ja auch spannend. Ich bin da auch an dem Punkt, wie, wie Truby auch meinte, je mehr es sich öffnet, umso besser wird es, mhm. weil ich habe das Gefühl, also für mich hat Game of Thrones lebt halt von diesen tausend verschiedenen Handlungen, die nebeneinander laufen. Okay, irgendwann waren es zu viele, aber und das fehlt halt hier gerade noch. Mhm. Also jetzt gerade geht es halt um einen König, eine Tochter und ein Bruder. Genau. Und das ist so, da habe ich so ein bisschen Angst, dass sie es nicht schaffen, aufzubrechen, weil für mich Game of Thrones war spannend, weil es so hochkomplex und so viel und miteinander verbunden war. Jetzt gerade fühlt es sich sehr, sehr untypisch linear mhm. an.
0: Genau, also das war auch so, bevor es losging, so mein Gedanke. Das ist ja so, ey, also das Haus Targaryen ist so das, was mich ja fast am wenigsten interessiert mhm. von allen, weil die sind so, wie man so schön sagen würde, overpowered halt einfach mhm. mit ihren Drachen und ja. ähm, Natürlich würde mich dann schon fast mehr noch so die, die das Ende, so der Mad King, und das wäre sowas, was mich dann wiederum interessieren würde. Ja, also es würde auch noch das so ja.
2: ultimative Ziel sein. Ja. So Better Call Saul-mäßig irgendwann den Punkt haben.
1: Ich habe auch irgendwo schon mal, also mich hat tatsächlich gewundert, dass jetzt House of the Dragon quasi das Spin-off ist, weil ich habe auch irgendwo schon mal gehört, dass eigentlich irgendwo auch dieser Plan bestand, ähm, eine, eine Serie über, also eine Game of Thrones Serie zu machen, die genau mit dieser Vorgeschichte, also Baratheons mm. Rebellion, Aber das also, würde ja dann entsprechend. das würden sie 100 Pro so noch irgendwann machen, der Junge. macht macht's äh, Robert, ja Sinn, früher
2: anzufangen, um dann diese Events noch irgendwie da mit reinzukriegen.
1: Ja. Da gibt's ja so viel, also die ganze wirkliche, ähm, ich sag mal, ähm, ja, direkt angeschlossene Backstory von Game mhm. of Thrones. Also das kriegen wir ja alles in der Serie mit irgendwie, mhm. wie, wie, ähm, Ne, wie Jon Snow, John Snow, äh, John Snow. Das auch schon, <lacht> schon eingedeutscht worden. Ne, wie, wie John, Johann Snow, ähm, wie wie Jon Snow quasi, ähm, ja, wie der halt gezeugt wurde sozusagen ja. und von wem und wie dieses ganze Ding ja, ja. irgendwie. Es ist ja. ja auch alles so 30 Jahre vor dem vor Game of Thrones passiert ja. oder 20 oder sowas, ne? Und das ist ja eigentlich auch eine Handlung, die super interessant wäre, mal mitzubekommen. Ich glaube, die entwickeln halt auch relativ
0: viel. Es gibt ja immer so die Gerüchte, dass auch Sachen wieder eingestanzt wurden so und also weil es sollte ja auch. Ich weiß nicht, vielleicht kommt ja noch diese Serie über Arya Stark, wie mhm. sie quasi die Welt bereist, so die anderen Länder jetzt dann danach. Ja. So, obwohl ich auch denke, dass sie sich auch gut daran tun, eher die Vorgeschichte zu erzählen, auch, weil das große Ende Sprung, ist so krass verbrannt ja, einfach. Der große Sprung ja. hat geholfen. Und das wird ja häufig gemacht. Ich meine, machen sie bei Harry Potter und so ja auch, dass es besser ist, die Vorgeschichte zu erzählen, als irgendwas
1: hinten dran zu kleben, was dann halt vielleicht gar nicht schmeckt mehr. Ja. So. Ähm, ich weiß auch nicht, wie es, wie es euch geht, aber das ist irgendwie so eine interessant. Also das würde mich jetzt mal interessieren, weil ich bin natürlich durch... Äh, Game of Thrones total geprägt und habe halt so eine gewisse Erwartungshaltung in dem Sinne, dass ich beispielsweise bei dem König, irgendwie, das kann man ja sagen, so erste Episode, der König wird ja so ein bisschen, der ist ja total nett und auch so ein bisschen schwach, also der ist ja nicht so der starke ähm, mhm. Hau drauf, jetzt irgendwie wie Damon der ja eher so der Macher ist. Ja. Der König ist ja so, der, der liebt halt seine Tochter und der macht irgendwie, will eigentlich den Frieden wahren. Und ähm, wird ja auch am Anfang direkt so ein bisschen die Schwäche natürlich. Also die ist ja sehr symbolträchtig, die ja. Serie. Es ne? wird ja immer gleich gezeigt, der hat da irgendwie diese komischen Geschwüre oder sowas. Mhm. Und ähm, also ja, es wird ja immer, oder wo er sich dann irgendwie am am, am äh, eisernen Thron schneidet. Das ist ja auch schon so eine krasse Symbolik mhm. so. Ja. Ähm, und und beim König ist es total interessant. Also wie Viserys heißt er glaube ich. Ähm, ich ich warte eigentlich die ganze Zeit nur drauf, dass er stirbt. Also es ist wirklich so die ganze ja. Seele, immer wenn er einen Schluck ich trinkt, denke ich,
2: jetzt, jetzt erstickt er jetzt, er, jetzt verschluckt er sich. Oder sich jetzt irgendwie. bringt sein Bruder ihn um oder oder irgendwie ja, sowas.
0: Also, ich meine, es wird ja auch von Anfang an schon immer so angedeutet, ne, dass er ja diese Fäulnis diese irgendwie hat. Ja. Ich weiß nicht, ja. ob ich das... Es ist nur so ist lustig, das, weil das Game of
1: Thrones mit einem macht. Man sitzt eigentlich immer ja. so auf glühenden Kohlen ja. und ist so, jetzt, ja. jetzt passiert's. Ja, ja. Und dann passiert's nicht und damit so. spielen ja. wir Aber irgendwie auf auch. Auf der
2: anderen Seite ist es halt auch ein guter Kontrast, weil die Targaryens, die wir kennen aus Game of Thrones, waren halt krass. Also ob es Daenerys ist, die, die am Ende die krasseste ist, ihr Bruder, der einfach der größte Macker war, der, wo sich jeder gefreut hat, als er, als er die goldene Krone gekriegt hat und ja. sowas. Aber ich glaube, deswegen ist es gut, dass der Typ jetzt nicht auch stark ist,
0: sondern dass wir Ich bin ja mal gespannt, was die Message so am Ende dann bei der ganzen Sache ist, weil momentan sind wir ja noch an einem Punkt, an dem es halt immer heißt, so niemals kommt eine Frau auf den Thron. Vorher wird irgendjemand anders König und ist egal. Und dann ist ja so die so das, was dann halt später passiert, ist, dass du zwei bei Game of Thrones, zwei Frauen auf dem Thron hast, die beide Psychopathen höchster Güte sind. so Und das ist dann so, es ist halt ganz interessant, wie sie es aufbauen. Es wäre, glaube ich, ein bisschen so einfach, wenn Rhaenerys, oder wie sie heißt, dann auch auf einmal eine, eine schlimme Herrscherin wäre, wenn sie es auf den Thron schafft. Ich weiß es nicht. Aber das wäre natürlich dann das wäre so vielleicht auch eine komische Message, so, ja. Frauen sind alle geisteskrank
2: <lacht> und hysterisch. Also, ja,
0: so also ungefähr, ich meine bei Game of Thrones war es einfach so. Alle ja. Frauen,
2: bis auf Arya, aber die war auch nie so das klassische Bild der ja. Frau Obwohl aus die, dieser Zeit.
0: Die, die, ich fand die ähm, so, nee. die Kämpferin, ich weiß gerade nicht ihren Namen. Brienne, Brienne, Brienne. Ja. Aber
2: Brienne war halt auch ein Mann. So, so von, von, <lacht> nein, nein, ich meine von ihrer von ihrer Rolle und Position in der Gesellschaft. Ja. Sie waren Ritter. Ja. Das ist nichts, was eine Frau, was die Tochter von von einem Adeling gemacht hat. Sie hat so ähnlich wie Mulan, sie hat die Rolle des Mannes hm. übernommen. Und ist so aus der Gesellschaft aufgebrochen. Das Gleiche, was Arya ja. gemacht hat. Ja. Und alle Frauen, die in ja. dieser klassischen, teilweise Marionetten, teilweise Herrscherinnen, die waren halt
0: alle irgendwie, also nicht alle, aber viele waren schon schwierig. Also wenn ich an das Ende von Brienne denke, dann finde ich das auch immer, das ist so mit der Sache, nämlich am meisten Nerven an dem ganzen Ende von Game of Thrones. Wie, so. wie war das das nochmal? Naja, also ich meine, so diese ganze, der ganze Arc von ihr und von Jamie ist so ja. komplett unnötig, so, also, ich meine, natürlich ist es auch, es muss ja nicht immer alles Happy End und so sein, aber dass sie es halt schaffen, einfach jeder Storyline einen Mittelfinger am Ende zu zeigen, so ist halt, das ist schon auch eine Kunst für sich, aber halt irgendwie, dass Jamie dann wieder zurückgeht und quasi sie allein stehen lässt und so, das ist so, das ist so unnötig, das macht halt nichts besser, so, so, dass du, sobald du gut bist, kriegst du nur Schlechtes, so. Das ist irgendwie. Das stimmt. Naja. Ich meine, ja, es muss ja nicht alles eine Moral haben, und so. Aber das nächste. T-Shirt, Sobald du gut bist, kriegst du schlechtes. Was bringen wir raus als großes Merch? Ja, das war, das war so ein bisschen schade, aber ähm, ja, ich meine, vielleicht muss man echt einerseits, da will man ja auch nicht Game of Thrones vergessen, wenn man die Serie guckt, das soll man ja auch nicht. Nicht aber, umsonst genau. haben sie
2: die gleiche Musik. Genau, aber und das, obwohl das Intro nicht so gut aussieht.
0: Ja, da sind wir auch schon beim Thema, Mensch. Schön, Was ein Segway, das ist ja der Wahnsinn. Sorry, das musste raus. Ja, das ist halt, glaube ich, das, weswegen wir überhaupt irgendwie so gedacht haben, so diese zwei Serien kann man ja mal gut gegeneinander stellen. Für mich persönlich war es so, ich mag die Story von Game of Thrones schon ein bisschen lieber als das Herr, Herr der Ringe-Ding, also ein bisschen ist es Es also, hat halt schon mehr Story ja, auch, Ich bin ne? halt andere... schon wesentlich interessierter an dem, wie ja. es weitergeht. Aber die Qualität ist, da ist es komplett umgekehrt, <lacht> muss man einfach halt so sagen. Voll,
2: ja. Ja, äh, Nico, möchtest du dazu noch was sagen? <lacht>
1: nee, mir geht's da eigentlich genauso wie Tobi. Also im Prinzip ist es ja so, äh, also vielleicht hier budgettechnisch, ich glaube, ähm, House of the Dragon liegt bei 250 Millionen für die Season. Die liegt
2: bei, genau, ist, ist, Jeez, das ist, warte, das ist vorhin echt
1: Es hat 20
2: Millionen pro Episode. Und ähm, Herr der Ringe hat 90 Millionen. Beides absurde Zahlen. Also 20 Millionen ja. für, für eine Folge ist... Also es als ist im wow. Prinzip, ich meine,
1: mit 250 Millionen, das ist im Endeffekt das Budget von so einem Marvel-Blockbuster. Ja. ja.
2: Und trotzdem hat eine Folge das dreifache Budget von einem deutschen Film oder das zehnfache ja. wahrscheinlich sogar. Absolut.
1: Ja, es ist ein bisschen, also ich meine Qualität so. Da muss man mal irgendwie vielleicht auch ähm, unterteilen. Ich glaube, die Visual Effects... Bei den bei House of the Dragon ähm, fand ich jetzt noch nicht so Bombe. Also da gibt's es viele... <lacht> so Bombe? Nicht so Ich versuche mich jetzt mal politisch direkt machen. Nee, 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 da müssen wir nicht politisch
2: ähm, irgendwas sein.
1: Aber es aber gibt da bestimmte so Bereiche zum Beispiel, die ich echt okay fand. Also ich weiß nicht, ich finde so ein bisschen die Perückenmaskenbild, so dieses ganze Ding finde ich eigentlich voll in Ordnung. Also,
2: Sind sie es auch? Also ich glaube, diese das ganze klassische Handwerk ist total in Ordnung. Also ich glaube, die Kostüme sind, sind jetzt nicht die schlechtesten, die sind gut, da hat mich jetzt nichts gestört. Ähm, Habe ich natürlich auch nicht die Serie in 4K gesehen.
0: Die blonden Perücken sind, da hast du dich halt dran gewöhnt, weil ja. man halt Game of Thrones und The Witcher vorher gesehen hat das so stimmt. und da ist es halt so. Menschen mit blonden Perücken sehen halt immer ein bisschen weird aus. Ja, so. vor allem, wenn sie halt weiß, ja. weiß sind. Weiß ähm. blond. So Ja, aber ich meine, klar, unsere Expertise ist ja so einfach äh, die Visual Effects so und ich finde, das ist einfach extrem der Unterschied. Also ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und ich sage halt, dass Game of Thrones, äh, nicht Game of Thrones, sondern Herr der Ringe, die Ringe der Macht, besser aussieht als die meisten Kinofilme, die in den letzten fünf Jahren rausgekommen
2: Definitiv. sind. Definitiv. So. Aber deswegen meine ich, ich würde jetzt auch gerade erstmal nicht House of Dragons mit Herr der Ringe oder mit, mit, mit Rings of Power vergleichen, was die Visual Effects betrifft. Ich finde, da sind einige Shots bei House of Dragons, die schlechter sind als viele andere Serien gerade. Also es gibt ganz, ganz viele Einstellungen. Gerade so die Establisher, finde ich, funktionieren ganz oft nicht. Als Establisher ist immer der erste Shot von einer neuen Sequenz, wenn man das Szenario in groß aussieht. Die sehen aus wie in Anno 1604. Also teilweise sind die so, sehen die so billig aus, was mich total wundert bei einer Serie mit so einem Ruf, bei so einer for -Story, wo jeder weiß, die wird jeder Mensch gucken. Also das kann ich auch nicht auf diese 20 Millionen schieben, weil 20 Millionen sind absurd viel. Da gibt es Netflix-Serien, die werden für weniger produziert. Und trotzdem sind da halt Shots bei, die einfach nicht gut aussehen. Also ja. Und das Schlimmste bisher, fand ich, war diese Sequenz, als sie den Bruder in der Festung besuchen, wo sie da auf dieser Brücke in den Wolken stehen, da, da hat nichts funktioniert. Also da finde ich, das da wirkte so ein bisschen wie, na, wir drehen das alles in, wir machen daraus eine Virtual Production, das heißt, wir drehen das von einer LED-Wand, aber alle anderen Einstellungen filmen wir auch vor dieser LED-Wand ab und machen das direkt aus einem Videospiel raus. Also ich finde, das hatte
0: nichts, da, da war kein gutes 3D. Ja, also ich muss sagen, ich finde, die Drachen funktionieren meistens schon Die Drachen ziemlich gut. fand ich okay, ja. ja. Das, ist, das Interessante ist für mich auch wieder eher so, dass für mich äh, die Ringe der Macht stärker rausspringt, weil das so gut ist als, als House of the Dragon, weil es so schlecht ist, weil momentan so viel rauskommt, was aber auch echt schlecht aussieht. Also ich finde, es gibt halt schon echt viele Sachen, die super schwierig sind. Wir haben jetzt leider längere Zeit keine keine Folge gemacht. Deswegen haben wir auch nicht über Sachen wie Dr. Strange schon so gesprochen. Mhm. Aber auch echt solche Filme haben Sachen, die tun einfach nur noch weh beim Gucken. Stimmt, ja. Und deswegen war für mich Game of Thrones schon so ein bisschen, ja, ist halt heute so gefühlt. Und dann hast du aber halt auf einmal Herr der Ringe... Und du denkst dir so, ja Mann, genau das war eigentlich das, was ich geil fand an Visual Effects. Mhm. So, die Sachen ja. funktionieren so, das ist auch alles in einem Studio oder halt irgendwo von einem Greenscreen oder Bluescreen gedreht. Aber es sieht halt einfach ganz oft nicht so aus. Es ist so dieses, für Menschen aus der Branche, du merkst so dieses Handwerk, es ist einfach ja. polished. Und das, das, das erfreut das so das, das Herz, Herz des Visual Effects, Effects Menschen. So, dass man sieht, das gibt es noch. Es gab einen Shot, den habe ich Nico auch schon schon
2: erzählt. Ähm, die haben in irgendeiner Folge, hat der König, das ich, find, also ich finde die Story, das kann passieren, dem ähm, fallen ja diese Finger ab. Mhm. Und es gibt in der, ich glaube Folge 3 gibt es einen Moment, wo ein Objekt an den anderen Soldaten, ja. im ersten Release, das ist auch der, der noch bei Wow ist, Aha. sieht man die grünen Finger. Oh. Der hat Handschuhe an, die nicht rausretuschiert wurden. Für HBO wurde es gefixt und ich glaube, einen, einen halben Tag später haben sie es dann geschafft, den Streaming den Stream komplett zu updaten und haben dann die gefixte Folge reingestellt. Hier gibt es aber noch die Folge, wo er dann so leuchtend grüne wow. Finger hat, die im Bild sind. Was total passieren kann, das ist eher menschlich, das hat wenig mit dem Budget zu tun, aber klar, ich finde, ähm, ich weiß auch nicht, also irgendwie, wie du sagst, die Drachen sind okay, deswegen finde ich es, find glaube ich, noch irritierender, dass die nicht organischen Sachen, die Sachen, die wir schon seit langer, langer Zeit im 3D machen, Sachen, die auch schon seit langer, langer Zeit gut aussehen können, dass die nicht funktionieren, irritiert mich, mhm. glaube ich, am meisten bei der ganzen Sache. Und wie gesagt, es kann nicht an den 20 Millionen liegen. Es gab Filme für 20 Millionen, die gut aussahen. Ich,
0: ich glaube ja, dass es aber auch häufig daran liegt, dass sie den, dass sie Game of Thrones im Hintergrund haben und den Look mitziehen wollen. Es mhm. soll ja wie Game of Thrones aussehen. Und ich muss sagen, ja. für meinen Geschmack hat auch Game of Thrones oft nicht Hatte so cool ausgesehen. Ja. Also gar nicht vom Design her. Ich fand zum Beispiel, das mhm. so die die Gebäude, die Schlösser, also die Mad Paintings vom, vom Konzept her, fand ich, sahen sehr cool aus. Mhm. Aber die Art und Weise, wie sie dann umgesetzt wurden, hat es halt immer dieses so... Hey, guck mich an, ich bin ja. kein echter Hintergrund, aber guck mal, wie cool ich aussehe. Aber du weißt, ich bin nicht echt, aber ich sehe cool aus. Und das so, ja. das muss nicht sein. So. Das, ja. das braucht, das braucht man ja eigentlich nicht. So. Man muss ja. ja nicht so zeigen, guck mal, das war bestimmt aber genau, teuer. Weil das weil,
2: genau das ist es, ne? Weil ich meine, die könnten ja diese ganze Serie auch produzieren ohne solche Einstellungen oder diese Shots klüger erzählen. Ja. Die müssen es ja gar nicht zeigen, aber ja. sie wollen es ja zeigen. Das ja. ist ja jetzt nicht, oh, ich bin gestolpert, auf einmal war die Kamera ganz weit offen und ja. wir haben alles gezeigt, sondern es ist eine bewusste Entscheidung, wir machen jetzt hier für zehn Sekunden dieses teure Stück digitale Leinwand ja. 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 rein. Und das hat mich echt, ehrlicherweise wirklich, wirklich, wirklich überrascht bei der Serie. Das hätte ich ich, ich habe jetzt vor kurzem Sandman gesehen, ich weiß, Tobi hat nicht angefangen, weil Doch, in der Trailer Ich habe tatsächlich okay.
0: auch angefangen, weil ich, also ich war auch ja, ne, auch durch den Trailer irritiert, ja. aber ich habe angefangen und mir gefällt es eigentlich
2: und, gut. Und ich finde, genau, ich wollte gerade sagen, ich finde, da gibt es so viele Einstellungen, die wirklich gut aussehen. Ja. Es ist eine Fantasy-Welt, also eine andere Fantasy, weil es ein Comic ist. Mhm. Es ist mehr Traum-Fantasy, aber ich finde, es wirkt handwerklich teilweise besser.
1: Ja, ich habe Sandman noch nicht angefangen. Also ich habe wirklich nur die ersten 15 Minuten oder so gesehen. Das sind aber auch die schlechtesten. Genau, ich, ja. deswegen hat mich halt so krass abgeschreckt. So wenn ihr jetzt sagt, es wird noch besser, so dann das sollte ich Ich habe den Anfang geschaut und war so no fucking way, das sieht einfach so schrecklich ja, aus, das kann ich mir jetzt nicht mehr anschauen. Klar, also ich meine, ich hatte das dann noch vor zu gucken, aber ich sag mal, das hat mich halt so abgeturnt dass ich keine Lust mehr also, nee, hatte. Ich,
2: hätte ich jetzt auch nicht, würde ich nicht Neil Gaiman mögen mhm. und hätte
0: man nicht gelesen, hätte ich es wahrscheinlich ja, weitergelesen. Man muss sich auch ein bisschen auf das Design tatsächlich einlassen. Es gibt dann so Shots, da kann man halt so ein bisschen drüber streiten, dass es, ob es ein bisschen, so die Umsetzung ein bisschen cheesy aussieht, aber wenn dann, wenn sie dann halt in dieser anderen Welt sind und du hast diese riesigen Tore, die da so verziert sind, dann gehen auf und das ist schon cool, finde ich, vom Design her. Also ich bin... Also, da gibt es schon viel, was ich auch einfach, was ich mag, was mir auch einfach echt gut gefällt.
2: Brienne spielt mit bei Sandman. Ah, hatte ich noch einen. Weiß ich nicht, habe ich,
0: hab ich vielleicht später gesehen? Ah, okay. In einer Folge okay. hat sie okay. eine sehr,
2: sehr wichtige Rolle.
0: Ja. Also, ich finde halt einfach, da ist halt so das Problem, dass du halt diese Game of Thrones und diese Heterin-Serie ja. hast, die halt immer so back-to-back -back quasi laufen. Und da springt es dann halt schon echt hart auseinander. Also, das Wichtige, also auch dass das hier nicht falsch, weil wir, glaube
2: ich, alle diese Hexenjagd hassen. Warum sieht CG schlecht aus? Also so viele YouTube-Kanäle, die immer wieder behaupten, dass das daran liegt, daran liegt oder Artists keine ja. Ahnung haben oder sowas. Ich glaube, es muss allen klar sein, dass es meistens eine Budget, eine Zeitfrage, teilweise eine Regieentscheidung oder sonst was. Ich bin mir sehr, sehr sicher, falls irgendwer, der da mitgearbeitet hat, das hier hört,
0: dass alle ihr Handwerk beherrschen und wissen, wie es besser aussehen würde normalerweise. Ja, nee, 100 Prozent. Deswegen sage ich auch immer so, mich stört gar nicht, dass Game of Thrones für mich nicht so schön aussieht. Ich finde es eher toll zu sehen, dass es noch Sachen gibt, die so aussehen. Und ein perfektes Beispiel dafür sind, dass man, dass Leute sagen so, deswegen sind Visual Effects schlecht oder deswegen sind heute alle Visual Effects schlecht. Ist halt nicht so. Es ist halt, dass da ganz, ganz viel Zeit, Geld natürlich, aber auch, glaube ich, viel Ruhe reingeflossen ist, weil von Anfang an klar war, das muss super sein und wir lassen uns ganz, ganz lange Zeit, ich meine, das ist ja, ich weiß nicht, diese Serie, also wie strange. lange sie an, vor, so viel, thing, ähm, vor Jahren angekündigt power? wurde. Ja. Rings of Power, das ist glaube ich schon fünf Jahre. Oder Rings sowas. of Power, ja, Eben, und dann, dann haben die halt angefangen und die haben sich auf jeden Fall, wenn es um das geht, haben sie sich die Zeit gelassen, die sie brauchten. Und das finde ich einfach nur schön. Nee, voll, voll. Ist ich das dann
2: dann lasse ich die Visual Effects von House of Dragons ruhen. Die Interiors zum Beispiel funktionieren ja alle super. <lacht> und ich gehe jetzt nicht davon aus, dass jedes Schloss und diese ganzen Thron und Seele und sowas, dass das alles gebaut ist. Die werden bis zu einer Hälfte wird Studio sein und dann sind die nach oben extended. Nein. Und das ja. funktioniert ja alles sehr, sehr gut. Es ist eher ja. so, ähm, wahrscheinlich sind es von ja. den Visual Effects, die in der Serie sind, 90 sind unsichtbar, funktionieren bestens. Und die, die rausfallen, die fallen halt richtig raus. Und deswegen ach, ist das halt immer, glaube ich, so das Problem. Ja. Und bei, bei, bei der Herr-der-Ringe-Serie war für ja. mich wenig wo ich gesagt habe, dass ich sie wirklich schlecht fand. Also ich fand, ich fand, da gab es immer so viel, das waren alles so Wimmelbilder. Ja. Ne? Die Landschaften haben ja. sehr viel gelebt, diese Sequenz, wenn es runter nach Moria geht ja. und überall passiert ja. was und so, das waren alles wirklich spannende ja. Einstellungen. Diese Wassersequenz,
0: ja, war nicht die schönste, aber war, hat auch hat funktioniert. Das war. Ich, für mich ist immer so ein bisschen so der Punkt so, was halt ganz oft halt Galadriel, die halt diese blonden Haare hat und jeder Visual Effects, Mensch, weiß, dass blonde Haare nicht unbedingt das coolste sind, um sie halt von einem Greenscreen wegzubekommen. Und du hast halt häufig, so ist so ein typisches, was man so merkt, ist, dass das dann alles so ein bisschen glowy ist oder ein bisschen soft und fand ich halt überhaupt nicht so. Es sah einfach handwerklich sehr sauber aus. Deswegen, ja, stimmt schon. Also ich meine, wenn ich jetzt noch zwei, drei Mal hintereinander gucke, würde bestimmt auch wieder hier so so Kleinigkeiten da auffallen und so. Genau, aber es ist so nie so, dass man was ich halt sonst oft habe, worunter auch oh, meine Partnerin Moment sicherlich mal. sehr Stop. leiden muss, dass ich immer so, oh wow, oh, Moment mal, Stopp drücke, zurückspule, dann wieder Stopp drücke und da ganz guck schlimm. mal da, das ist so und so weil so und so ganz schlimm und das ist mir da noch nicht einmal ich glaub, vorgekommen, dank dass eurem ich das Projekt machen wollte ist da schlimmer ist, ich als ich ganz cool.
2: Ich sitze da und guck's mir einfach an und also <lacht> fällt auch auf klar, aber es, es gibt halt auch Sachen, ich kann auch gut über schlechte Visual Effects hinweggucken, ja.
0: wenns wenn der Rest irgendwie passt. Ja. Ja. Nicht. Es ist ja auch so eine Berufskrankheit, dass man so ein bisschen spotten will und so. Aber es gibt ja diesen Unterschied zwischen ich finde da was, weil ich genau hingucke oder mich reißt was aus also der Geschichte raus, weil es einfach ist. Wenn ich, wenn ich die hell
2: ringe serie gucke, habe ich das Gefühl, ich gucke einen Film. Und wenn ich House of Dragons gucke, habe ich das Gefühl, ich gucke ja, eine HBO-Serie. Das kann man werten, wie man möchte. Aber ich meine, bei ja. 90 Millionen pro Folge, dann ähm, sollte es halt auch aussehen wie
0: Marvel-Film für das gleiche Budget. Absolut. Absolut. Ich finde es übrigens auch wunderschön, ja. dass sie das wieder alles, fast alles in Neuseeland gedreht haben. Das macht mich jedes Mal wieder glücklich, die Szenen zu sehen und dann jedes... <lacht> da würde ich dann schon wieder fast einen ja, Stopp drücken. Weil meistens dann so, da waren wir schon. Ah, da waren wir doch auch schon. Weil das ist das ist cool und das hat mich auch echt gefreut, dass sie da jetzt nicht den einfachen, in Anführungsstrichen, einfachen Weg gegangen sind und irgendwo anders gedreht haben, wo es dann jetzt vielleicht gerade günstig passt. so, Sondern einfach dieser Wiedererkennungswert auch von den Locations gegenüber dann den herr der ringe film einfach mhm. da ist.
2: Bevor es zum Fazit geht, was wir bestimmt noch machen, oder? Haben machen wir ein Fazit? Ganz kurzes? Also so, so, so ein ganz kurzes. Ich, irgendwie müssen wir die haben Folge wir unser ja Fazit
1: nicht quasi schon... Ja, nicht, mich würde es nur
2: interessieren, was, was ihr glaubt, wie es weitergeht. So ein, so ein
0: kurzer.
1: Also quasi, das beinhaltet jetzt massive Spoiler, wenn ich euch sage. Vielleicht, nicht. okay. Äh, ja, du, nee, aber,
0: du weißt es ja natürlich, weil hier die, stimmt bist. Die, die, ja.
1: die. Nee, nee, das ist, da würde ich, rede jetzt gerade über Rings of Power. Bei Game of Thrones äh, sage ich einfach mal gar nichts.
2: Mir nee, aber, ähm, was natürlich, was finde ich, das dominierendste Thema, das macht mich auch immer wieder wütend und mal gucken, wie ihr dazu steht. Aber bei diesen Serien, wie bei vielen Serien und bei vielen Filmen, Bäsche, weil eine Casting-Entscheidung nicht so aussieht, wie die Leute es erwartet so. haben. Wie zum Beispiel, ich meine, es geht jetzt nicht darum um Ariel oder, oder sowas, wo das auch gerade wieder auftaucht, aber in den Serien kommt halt sowas, hä, wieso gibt es denn einen Zwerg mit dunkler Hautfarbe oder ein Elf mit dunkler Hautfarbe oder wieso hat der Die Seeschlange, wieso ist das? Äh, Person of Color oder sowas. Ähm, gibt es das halbe Internet, nicht das halbe, aber ein lauter Teil im Internet beschwert sich darüber, weil es halt nicht ich, ich glaub, stimmt und,
0: und weil es Quatsch ich ist? Ich glaube, dass es eigentlich auch einfach nur ein sehr nerviger kleiner Teil ist. Und ähm, ja ich finde, also für mich persönlich ist die richtige Entscheidung, da eher diesen Teil komplett zu ignorieren, weil dieser mhm. Teil so viel Platz von valider Kritik wegnimmt, weil jede Form von valider mhm. Kritik untergeht in diesem Bullshit. Und deswegen... Genau, aber ich habe das Gefühl, so bei bei und bei, bei beiden Serien am Anfang
2: war immer nur, ja, die Serie ist ja beschissen, weil der Elf hat jetzt eine dunkle Hautfarbe. Und das ist so...
0: Für, ich, ich, so Leute kann Hölle? man also, einfach nicht ernst nehmen, meiner Meinung nach. Also für mich ist es so dieses so, okay, wenn Leute das sagen... Dann ist es mir egal, was sie sagen soll. Dann hat, hat ihre Meinung für mich keinen Wert. Dann ist es Müll. Es sind aber auch einfach Müllmenschen, die sowas die so sich darüber profitieren äh, profilieren wollen. <lacht> profitieren wollen sie mit Klicks. Ja. Ähm, mit aber halt haben, ja. irgendwie Kritik sollte halt trotzdem angebracht sein. Und ich kann mir aber auch schon vorstellen, dass manchmal es sehr praktisch ist, solche Internetrolle vorzuschieben, um sich vielleicht auch gegen valide Kritik schützen zu können. Und deswegen ist Voll, es so schade. Ja. Deswegen, deswegen möchte ich halt einfach das komplett ausklammern und habe da gar keinen Bock drauf.
2: Weil es war ja bei beiden Serien, ähm, ist so klassisch Rotten Tomatoes, glaube ich, Kritiker 70, 75, ja. 80 Prozent. Und ja, äh, Zuschauer 10. So, weil es am Anfang einfach albern. hart runtergevotet wurde von irgendwelchen ja. Anti-Vogue, was auch immer Menschen, wie die sich bezeichnen. Ähm, weil ich, ich verstehe natürlich, ich verstehe es zu einem bestimmten Punkt, zum Beispiel bei Herr der Ringe. Und auch so, dass man sagt, naja, es gibt bestimmte Elfenvölker, wie der Dunkelelf, mhm. der hat dunkle Hautfarbe. Oder die und die Zwergengruppierung oder sowas. Aber dass man deswegen so ein Fass aufmacht, weil ein Zwerg eine andere Hautfarbe hat. Oder, auch ein witziges Thema, dass die weiblichen Zwerge weiblich aussehen, weil eigentlich laut Herr der Ringelor sehen weibliche sie Zwerge aus wie männliche Zwerge und nur Zwerge. Okay. Nicht nur alles. Und nur Männer oder nur die Zwerge an sich sehen den Unterschied.
1: Ja, aber ich glaube, da spielt auch viel mit rein. Ähm, eine Serie ist immer für den, den breiten Durchschnitt der Gesellschaft gemacht, so. Und der besteht halt aus ganz vielen Menschen mit ganz vielen Background und Herkunft und wie auch immer und auch verschiedene Geschlechter und du machst eine Serie nicht nur für die Hardcore-Lore-Leute, die sagen, wenn diese, diese Zwergin keinen Bart hat, dann ist das nicht authentisch so, nee, weil ich glaube, das würde wiederum den, die Mehrheit der Zuschauer einfach krass verstören, wenn du jetzt irgendwie zwei, äh, also wenn du, also oder was heißt verstören? Ich meine, keine Ahnung, äh, es kann natürlich auch irgendwie homosexuelle Zwerge geben, wäre jetzt nicht so das Problem, aber es wäre ja in dem Fall nicht der Fall, sondern du würdest ja irgendwie storytechnisch erklären müssen, dass das jetzt ein weiblicher Zwerg, aber weibliche Zwerge haben laut Lore irgendwie Werte und ähm, tust du dir, glaube ich, schwer, den Fokus auf die Story zu legen, weil du so viel Spezial Und wie gesagt, verkörst, am, am Ende Siehst du da 50% der Bevölkerung aus?
2: Gerade gar nichts naja, also Weibliche ich. Zwerge sehen halt nicht aus wie Frauen. Es, ihr seid einfach nicht repräsentiert in dem ja. Volk. So.
0: Aber der Punkt wäre doch dann eh, würdest du weibliche Zwerge wie Männer aussehen lassen oder du würdest du ihnen Werte geben? Gäbe es wieder Trolle, die sagen, das ist die Trans-Agenda. Das ist doch, deswegen ja, einfach ja, so. Boah, diese Menschen sollten ja, einfach, einfach gar nicht, also die, ich möchte, finde es auch schade, wenn das dann ja. überhaupt in den Medien so groß aufgehangen wird, weil dann kriegen die Menschen genau das, was sie wollen. Ja. Die kriegen halt diese Aufmerksamkeit für ihren Müll. So, und das ist so egal. Und ich, sag ich möchte mich lieber damit auseinandersetzen, Voll. ob die Geschichte gut oder schlecht ja. ist und ob es handwerklich gut oder schlecht ist. Der Rest ist doch so, boah, ich bin, get over it. Das ist,
1: wir sind ja, ja, noch von Ich, so. ich finde das ich hab, halt echt
2: nur, ich finde es halt traurig, dass ja. das
0: genau, dass
2: sowas ja. halt gerade Thema sein ja. muss. Also
0: ich hab ja, so, ja ich ich habe so ich habe eine Meinung die vielleicht auch nicht die populärste bei allen Menschen ist aber so ich finde bei manchen Sachen die in der Vergangenheit spielen finde ich ist es manchmal glaube ich ein bisschen sinnvoller wenn die ethnischen Hintergründe akkurat sind einfach um auch nicht verharmlosend genau,
2: gegenüber der Geschichte nicht unbedingt zu of sein auf color casten müsstest oder ähm, an an dem
0: französischen ja. Hof von Ludwig dem 14. 40., 40. oder genau ja gerade wenn du halt weißt dass diese menschen zu dieser zeit in diesen positionen hardcore rassisten waren dann möchte man die ja eigentlich auch nicht verharmlosen sondern man möchte sie als das zeigen was sie waren und dafür finde ich das dann halt irgendwie wieder eher hilfreich weil ich glaube es ist irgendwie eher so dagegen gegen inklusion wenn man sagt so eigentlich war übrigens immer alles cool und es gab nie probleme Weil jetzt, nicht Nur die Leute, jetzt gibt es was probleme. zu sagen so hier, das, das halt ja und das, das ist halt, das ist dann halt auch nicht, war aber halt bei was wie Klaus. Dann Chaos, haben wir das Sports doch geklärt, also eigene, haltet die eben. Fresse. Also. <lacht> genau. <Ja. lacht> genau. So, valide jede
2: Kritik mit der so oder so. was auch immer, Kackscheiße. Ja. Auch das ist halt auch so ein Mittel, genau. wie Leute sich beschweren, dass das galadrik viel zu stark ist. Hm? Wer ist ein Mann? <lacht> wer, wer, wer ist Tor, hat. dann werdet ihr das alle geil <lacht> finden. Aber jetzt halt nicht.
0: Und, ähm, naja. Ist immer ein bisschen bitter. Ja, eben, es geht es geht einfach nur darum eine coole Geschichte zu erzählen, so und wer diese Person ist, die diese Geschichte erlebt, ist mhm. halt eigentlich auch egal, so. Also, ich meine, wenn dich das so stört, jemanden zu sehen, der nicht so aussieht wie man selbst, das ist es doch auch irgendwie, ja. hat man auch schon echt ein arges Problem, weil das hatten wir ja. eigentlich nie so. Also dann dann sind wir ganz schön beschränkt, denn Ich glaube, das Fazit also ich sage jetzt nochmal mein Fazit gerade, weil ich kann dazu nicht viel sagen und ich möchte auch tatsächlich gar nicht spekulieren in die Zukunft so richtig. Ich würde nur sagen, dass es auf jeden Fall beides sehenswert ist. Es sind absolut, also es ist weit weg von einem Totalausfall und äh, wird definitiv am Ende dieses Jahres so zu den Sachen gehören, die mich entertained haben. So ich sage würde, ja, das war cool und da werde ich mal vermutlich auch eine zweite Staffel angucken. Auch wenn ich jetzt sage, dass Herr der Ringe nicht das totale krasse Ding ist, wird mich so oder so es interessieren, wie es weitergeht. Ja, da müssten genau. sie schon was ganz schön krasses versauen, um dass ich sage, ich gucke nicht die zweite Staffel.
1: Ich freue mich wieder, dass man halt jetzt für die nächsten Wochen einfach zwei Shows hat, die man regelmäßig gucken kann. Ähm, wer sich eben hart spoilern will, der holt sich das äh, Buch oder Hörbuch dazu so ist es eigentlich auch gar nicht so schlimm tatsächlich, weil ja, wie gesagt, eigentlich nur die Eckdaten dann feststehen so und man im Prinzip da das Ganze zwischendrin. Welt. Genau, und weil es halt natürlich auch viel, ein bisschen was ist dann halt auch wie immer anders und pff, beides total gut, weil ja, das es einfach zwei IPs sind, so neben äh, Star Wars zum Beispiel und, und den Marvel-Sachen, die ich halt abfeier und cool finde eigentlich. Und jetzt gibt es im Prinzip so vier IPs, wo man in Zukunft mit regelmäßigen Serien-Releases rechnen kann. Und das finde ich ja eigentlich total gut. Ja, ich glaube auch wichtig ist halt, es ist
2: halt kein Entweder-Oder. Also ich glaube, man kann beides mögen. Es ist nichts, was sich widerspricht. Beides komplett unterschiedliche Unterhaltung. Ich glaube, ich werde am Ende begeisterter von Herr der Ringe sein, weil ich das Voll. Universum spannender finde, auch wenn ich gerade das Storytelling und so die, die, die Figuren nicht ansatzweise so interessant finde wie bei House of Dragons. Aber ich glaube, mir taugt es gerade als visuelle Welt zum Abtauchen mehr. Ähm, heißt aber nicht, dass es bei House of Dragons nicht noch in die gleiche Richtung gehen kann. Das ist so, Ich hätte so das Gefühl, wenn man das zusammenbringen würde, mhm. ne, so dieses dieses intensive Schreiben, diese Konflikte und das dann so nochmal in so eine visuelle Welt von der Qualität von einem Herr der Ringe, wäre mega gut. So jetzt gerade hat man halt zwei Sachen, die so bei 80 Prozent sind und nicht eine, die bei 100 ist.
0: Ja. Hm. Einmal, was ich noch kurz sagen würde, weil ich gerade so drüber nachgedacht habe, das, das Interessante ist halt bei der, der Rings of Power Serie, die kann halt tatsächlich ein ganz guter Einstieg auch in die Fantasy-Welt mhm, für jüngere stimmt. Menschen sein, weil ich weiß nicht, wie die Altersfreigabe ist, aber die wird wahrscheinlich auf jeden ich Fall glaub, bei zwölf liegen. Also kein,
2: ach, muss man bei Prime gar nicht einen Pin eingeben?
0: Nee, nee. Doch, muss doch, ja, doch, doch, man. Doch, doch, Bei doch. Boys musste man bei das. The Boys immer. <lacht> <lacht> aber ich glaube, das ist so ab 12 und das ist so, deswegen, das ist halt auch ein schöner Einstieg. So, Das ist so als junger Mensch, nicht volljähriger Mensch, ist das irgendwie sowas, wo du halt dich mit, in die, mit diesem Fantasy-Ding auch auseinandersetzen kannst. Also jetzt ähm, House of the Dragon ist es das halt definitiv nicht. Das ist auf jeden Fall halt nichts für Menschen unter 18 Jahren und das ist auch nichts für Menschen, die ähm, vielleicht gewisse Dinge als irgendwie sehr, also die sich sehr krass stören, triggern lassen von, von, von manchen Dingen. Und so ja, Die Serie lebt davon, ja, die Serie lebt davon, dass dir irgendwie das Essen im Hals stecken bleibt, während du es guckst schon immer. Und deswegen ist es allein schon so krass unterschiedlich. Das eine ist halt irgendwie Unterhaltung für die ganze Familie und das andere ist halt irgendwie Erwachsene-Unterhaltung für ein spezielleres Publikum. Und wir sind halt lustigerweise irgendwie so eine Schnittmenge, die das beides auch ganz gut hängt. so spezielles, gucken. junges Publikum. Ja, jung auf jeden Fall. Und
2: ich glaube zum Beispiel auch, dass House of the Dragons noch viel, viel geiler ist, wenn man es im Dezember guckt wenn es draußen kalt und dunkel und, und so es ist keine Sommerserie, wogegen Herr der äh, Ringe sich so ein bisschen mehr danach anfühlt. Ich glaube, das hat sehr viel mit dem Gemütszustand zu tun. Ja,
1: insofern, ähm, ja, ich, ich freue mich schon auf die nächsten Folgen und bin gespannt, wie es weitergeht. Podcast. Und natürlich, ja, eben freue ich mich auch natürlich auf die nächsten Folgen vom Podcast von, ähm, wo ich nicht, noch nicht weiß, was... was das Gute ist ja,
2: theoretisch ist die nächste Folge ich darf das jetzt nicht sagen, weil wir wissen noch nicht wann, aber doch, wir kriegen die eben nächste Woche raus, ähm, ist ja dann wieder eine Recap-Folge. Dann können wir wieder über House of Dragons und ja. reden, <lacht> weil je.
0: was guckt man sonst gerade? Aber nur kurz. Ja, dann würde ich sagen, war es das von den Boys für heute?
2: <lacht> ich dachte, die, die, die Bizeps 3000. <lacht> ja,
1: Bizeps 3000, genau. diesmal live äh, zusammen, nächstes Mal höchstwahrscheinlich wieder remote, ja, ja. wie gehabt. Ähm,
0: dann, ja, können, haben wir können uns jetzt noch ein bisschen in
1: die Massephase begeben, definitiv. Mm. Good old Massephase.
0: Ja. Habt eine schöne Zeit, ja.
1: Genau, macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Jetzt kommt die Musik.